0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Es war eine kleine Sensation, als bekannt wurde, dass Matthias Maurer aus Obertal der zweite Deutsche im Astronautenteam der ESA werden soll. Das ganze Saarland freute sich mit und ist seitdem mächtig stolz auf ihren Saarnauten. Vor einigen Wochen war Matthias Maurer auf Heimatbesuch im Saarland. Wir haben die Gelegenheit genutzt, und uns mit ihm für SR3 aus dem Leben getroffen. Deswegen ist unsere heutige Sendung eine Aufzeichnung. Nichtsdestotrotz, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Und schön, dass Sie sich Zeit für mich und vor allen Dingen für unsere Hörer nehmen.
1: Ich freue mich, im Saarland zu sein.
0: Das ganze Saarland, ich hab's gesagt, ist mächtig stolz. Wie ist das für Sie?
1: Ich freue mich genauso, dass ich über den Rückhalt, den ich aus dem Saarland äh, erhalte. Das ist ganz, ganz wichtig für mich, diesen Zuspruch auch. Und die Begeisterung, die das bei den Menschen hier auslöst. Ja, also das ist, ist toll, das ist ganz toll. Als klar war, dass Sie quasi
0: der zweite im aktuellen Team sind, haben wir unsere Reporterin Isabel Sonnabend einfach mal in ihren Heimatort nach Kronig geschickt. Hör mal einfach mal an, was sie da erlebt hat. Hallo. Ich, meine, sie wollte zum
1: Chef wahrscheinlich. Ich wollte ja, zum Chef, genau. Ja, kurz, Hallo. Wie stolz ist man denn als Bürgermeister? Also, ich bin zunächst mal sehr, sehr glücklich, dass er eventuell die Chance, die Gelegenheit, die Möglichkeit hat, irgendwann einmal ins Weltall zu fliegen und dann vielleicht auch mal von ganz weit dort oben einen Blick auf seine Heimatgemeinde Obertal richten zu können. Skala von 1 bis 10, wie stolz? Knapp über 10. Okay. Also sehr stolzer Bürgermeister
0: auf einer Skala von 1 bis 10, knapp über 10. Und jetzt frage ich mal den Gronich selbst nach, wie stolz Sie denn sind.
1: Hallo, eine Frage. Sagt Ihnen der Name Matthias Maurer Ja, was? richtig. Ich habe es
0: heute Morgen im Radio gehört. Also ich finde das schon toll. Jetzt ist dann mal hier jemand aus dem Ort, das
1: ist schon was Faszinierendes. Matthias Maurer, sagt Ihnen das was? Seit heute Morgen, als ich bei Facebook und in der Zeitung gelesen habe, dass er jetzt Astronaut in einem europäischen Programm ist. Und was sagen Sie dazu? Oh, ich fand es erstmal unglaublich, dass das wahr ist. Habe es dann aber doppelt gelesen und habe mich gefreut. dachte ich, okay, <lacht> ist Saarland wieder ganz groß.
0: Da ist das Saarland nochmal ganz groß. Das freut einen wahrscheinlich, wenn man das hört aus dem Heimatort, ne? wie mächtig stolz die Leute da sind.
1: Das ist unglaublich, ja, das ja. ist super. Ich habe an dem Abend auch einen Anruf meinem Papa ähm, erhalten, hat gesagt, der Bürgermeister ist da, der ist hier und hat gehört, du wirst äh, jetzt Astronaut. Was darf ich dem sagen? <lacht> Sie waren jetzt äh, auf dem Heimatbesuch oder sind auf Heimatbesuch,
0: haben auch die Eltern besucht in Kronig, wie war genau,
1: Ganz genau, also ich komme äh, regelmäßig ins Saarland, besuche dann meine Eltern und sicher, das ist... Äh, Ganz, ganz wichtig für mich.
0: Sie leben äh, seit knapp sieben Jahren am Rhein in Köln, das ist richtig. Genau. Äh, Im Herzen, aber man hört es raus, sind Sie noch Saarländer? Sie haben hier Abitur gemacht in St. Wendel, später an der Saar-Uni studiert, Materialwissenschaften, waren in der saarländischen Judo-Auswahl am Fußball gespielt, glaube auch als Schiedsrichter äh, gepfiffen. Also ja, Sie sind mit Leib und Seele und mit Herz Saarland, auch wenn Sie nicht mehr hier leben, Herr auch
1: Absolut, absolut. Leider gibt's den Job, den ich jetzt mache, nur in Köln. Ist der einzige Platz in Europa, wo wir Astronauten ausbilden, trainieren. Ansonsten würde ich den Job natürlich bevorzugt hier im Saarland machen. <lacht>
0: auf was freuen Sie sich, wenn Sie mal wieder wie jetzt zu Hause sind im Saarland?
1: Natürlich ähm, auf meine Familie, auf meine Eltern. Meine Freunde und ich versuche mal möglichst viele meiner Freunde zu sehen, aber das passt meist äh, nicht so viele rein in zwei, drei Tage, die ich dann am Wochenende mal hier bin.
0: Wie ist das, wenn Sie auch verwöhnt? Gibt es was, wo Ihre Mutter Sie dann vielleicht ein bisschen verwöhnt
1: oder die ja, Eltern? Sicher, es gibt kein besseres Essen als das von Mama. <lacht> was isst Matthias Maurer gerne, wenn er ins Land kommt? Alles, was Mama macht. Also ähm, am besten die Sachen, die aus dem Garten kommen. Ganz frisch, absolut biologisch und äh, das beste Essen
0: und das stärkt sie auch für das, was in den nächsten Wochen noch auf sie wartet. Wie die letzten Wochen für Matthias Maurer waren, darüber unterhalten wir uns gleich mit ihm. Herr Maurer, die letzten Wochen waren turbulent, denke ich mal für Sie. Wie waren sie? War viel los?
1: Ja, also seit Anfang Februar ist ja bekannt, ist mitgeteilt worden, dass ich ähm, jetzt Astronaut bin. Ich selbst weiß das ja schon seit circa zwei Jahren und trainiere auch seit fast zwei Jahren schon dafür, durfte es aber nicht verraten. Das Medieninteresse ist enorm in den letzten Wochen. Ich muss jetzt jede Woche mehrere Interviews führen, ähm, habe auch die Ehre, hier zum Halberg eingeladen zu werden und über meine Erlebnisse und äh, mein Training zu berichten. Und ja, das ist äh, was ganz Neues, was ganz Tolles. Mhm.
0: Sie haben das zwei Jahre gewusst und durften es kaum jemandem sagen, wie hält man das aus? Dürften Sie Ihrer Frau das sagen, der Familie wenigstens? Ja, oder? meine
1: Frau wusste es, meine Eltern wussten mhm. das und die allerengsten Freunde.
0: Aber trotz all dem ist es wahrscheinlich schwierig, dass man sich nicht verplappert, oder?
1: Ja, ist schwer, ist schwer.
0: <lacht> oder weiß man, okay, wenn man sich verplappert, steht viel auf dem Spiel.
1: Genau, genau, genau. Besser nicht verplappern, weil es könnte ja immer noch schief gehen.
0: Hat die Nominierung Ihr Leben sehr verändert? Sie haben es gesagt, viele Interviews geben Sie jetzt regelmäßig allein, glaube ich, bei Ihrer Vorstellung waren zwei Dutzend Kamerateams und 50 Reporter oder sowas dabei, habe ich gehört. Das ist ungewohnt. Sie waren bisher Wissenschaftler und auf einmal ja, stehen so viele Reporter vor einem und wollen was von einem wissen.
1: Genau, das ist etwas äh, überraschend, eine ganz neue Erfahrung. Am Tag meiner Ernennung waren es in der Tat 53 Interviews, die ich Wahnsinn. führen musste. Das waren über acht oder neun Stunden lang ununterbrochene Reden und, und Berichten über mein Training. Ähm, das war ein Warmstadt von null auf 53. Ich kann Ihnen sagen, ich war am Abend durchgekocht. Und ansonsten hat das Leben sich sehr verändert. Ist das schon angekommen bei Ihnen? Ja, es hat sich eigentlich nicht so viel verändert bezüglich Training. Ich mache mein Training, das Astronautenzentrum in Köln ist wie so eine kleine Oase. Seit sieben Jahren weiß ich ja genau, wie wir Astronauten ausbilden, was dazu gehört. Ich konnte mich also über die ganzen Jahre da rantasten und und ich weiß genau, was auf mich zukommt. Hm. Nur das Medieninteresse ist jetzt etwas ganz Neues.
0: Neuer Astronaut im Astronautenkorps, der ESA. Das klingt gut. Was ist das für ein Gefühl für
1: Sie? Klingt gut, ist auch gut. <lacht> Wie fühlt sich das an, Herr Maurer? Es fühlt sich toll an. Ich meine, es ist ein unglaubliches Privileg, was ich habe, dass ich ausgewählt worden bin. Ich bin selbst der Ansicht, dass viel, viel mehr Leute die Eignung haben, Astronaut zu sein. Aber man muss das Quäntchen Glück haben, im richtigen Moment das richtige Alter zu haben, den richtigen Lebenslauf zu haben, mit diesen ganzen ähm, Voraussetzungen, was die ESA verlangt. Aber machen könnten den Job viel mehr Leute. Die Astronautentrainer in Köln sind super, die können jeden dazu ausbilden, Astronaut zu sein. Ach Gott, wirklich? Ja, ja, sicher, sicher. Haben
0: Sie eine Visitenkarte, was steht da drauf? Astronaut oder?
1: Nee, als Astronaut habe ich noch keine Visitenkarte, ich habe noch meine alte Visitenkarte, aber die nehme ich nicht mehr mit. Okay, Sie sind heute auch bei uns mit Ihrem blauen
0: Anzug, Astronautenanzug, extra für Sie angefertigt wurde der
1: Ganz genau, es ist ein maßgeschneiderter Anzug, der ist äh, feuerbeständig oder feuerresistent, sollte ich sagen. Ist ein Anzug, der von Testpiloten getragen wird. Dieser Anzug ist ein italienisches Design, das heißt, die italienischen äh, Testpiloten tragen diesen Anzug. Und wie trägt er sich? Trägt sie sehr gut hervorragend, fühlt sich sehr gut an und ja, die Leute reagieren auch irgendwo sehr positiv, positiv darauf.
0: Sie haben eine deutsche Flagge auf dem Arm, ja, als Zeichen wahrscheinlich eben, dass Sie für Deutschland ins All dürfen demnächst, Ihren Namen vorne drauf und eben auch das Zeichen der ESA mit all den Ländern, die daran beteiligt sind. Und was haben Sie noch auf dem anderen Arm? Eine Rakete ist da drauf?
1: Auf dem rechten Arm habe ich ein Abzeichen von, da steht drauf Spaceship ERC. Das ist eine Initiative, die ich mit, ja, mit gegründet hatte vor ein paar Jahren. An. Und zwar möchten wir in Köln äh, die Zukunft vorbereiten. Was machen wir nach dem ISS-Programm? Also ISS-Programm bedeutet internationale Raumstation. Wir fliegen auf eine Station in 400 Kilometer Höhe. Aber die äh, Zukunft wird uns weiter hinausführen, hoffentlich Richtung Mond, irgendwann mal Richtung Mars. Dafür brauchen wir Technologien und äh, das entwickeln wir im Rahmen dieser Spaceship erc
0: technologie mhm. Da wird schon dran getüftelt, da kommen wir später bestimmt noch ein bisschen ausführlicher drauf. Herr Maurer, Sie haben sich 2009 schon mal bei der ESA beworben, im Jahrgang mit Alexander Gerst. Alle Tests mit Bravour damals bestanden, aber sind nicht ausgewählt worden. Das war wahrscheinlich fies, ne? 8500 andere hatten sich beworben, sie sind unter die letzten zehn gekommen und dann hat es ganz knapp nicht gereicht.
1: Ja, muss ich ein bisschen korrigieren. Ich bin unter die letzten zehn, ähm, habe ich es geschafft. Alle zehn haben die Auswahl bestanden, mit Bravour bestanden. Alle zehn waren geeignet, um Astronaut zu werden. Nun hatte die ESA allerdings nur Flüge, Tickets für sechs Leute und deswegen haben die das gemacht, was jede gute Firma macht. Sie haben so viele Leute eingestellt, wie sie finanzieren oder wie sie sie leisten können. Mittlerweile ist das ISS-Programm verlängert worden. Die ESA hat auch ein paar ältere deutsche Astronauten in Rente geschickt. Deswegen wurde wieder Platz frei. Und äh, ja, die ESA hat mich dann nochmal einmal gefragt 2014, Hast du noch Lust? Und äh, ich glaube, die Frage war sehr schnell beantwortet. Mhm.
0: Also man muss sie nicht überreden. Nein, absolut nicht. Und der Schmerz von 2009 war dann die Enttäuschung wahrscheinlich schnell vergessen? Oder?
1: Ja, die Enttäuschung. Ich bin eh ein Mensch, der nach vorne blickt. Also 2009, als mir gesagt wurde, du hast alles bestanden, aber wir nehmen dich trotzdem nicht für die Stelle als Astronaut, war natürlich eine Riesenenttäuschung. Das hat dann auch ein paar Tage gedauert. Und dann hat nach ein paar Wochen der Direktor der ESA angerufen. Er hatte das... Damals schon mitgeteilt, er wird sich wieder melden und hat allen Vieren, die nicht sofort genommen wurden, angeboten, doch einen Job bei der ESA anzufangen. Ich bin der Einzige, der das angenommen hat. Die anderen haben sich dafür entschlossen, ihre Karriere weiter zu verfolgen und nicht zur ESA zu wechseln. Im Nachhinein war das eine absolute richtige Entscheidung, weil ich habe jetzt sieben Jahre Vorsprung gehabt. Ich habe das Raumfahrtgeschäft von der Pike auf lernen können, von der Bodenseite aus. Aber das war natürlich der Trumpf, der gezählt hat. Ich hatte jetzt einen Vorsprung vor allen anderen.
0: Ich glaube, Sie hatten jetzt auch in Ihrem Job, den Sie bisher hatten, immer Kontakt auch zu den Kollegen, den europäischen Astronauten auf der ISS. Sie haben täglich da Kontakt auch gehabt. Ja?
1: Ganz genau. Ähm, ich hatte zwei Funktionen. Das eine, die eine Funktion heißt Eurocom. Das bedeutet European Communicator. Also ich bin der Sprecher des Flugkontrollzentrums von München aus, das sitzt in Europa in München. Wir reden jeden Tag mit den Astronauten an Bord der Internationalen Raumstation. Wir schauen denen über die Schulter und unterstützen die, beraten die bei der Durchführung der Experimente. Wenn der Astronaut eine Frage hat oder irgendetwas, sag ich mal, falsch macht und wir sehen das, dann rufen wir hoch und sagen, ja, ähm, äh, guck mal, das Kabel da links unten, das ist falsch angeschlossen, äh, tausch das mal aus gegen das andere da.
0: Haben die da oben auch, wahrscheinlich trotz alledem Privatsphäre, auch wenn sie immer aufpassen auf die Kollegen, dass denen nichts passiert, oder?
1: Natürlich gibt es Privatsphäre, die ist auch ganz wichtig. Man möchte ja nicht sechs Monate oben im All sein und äh, Big Brother sp äh, spielen. Privatsphäre ist während der Tageszeit limitiert. Ich ich meine, wenn Wissenschaft gemacht wird, dann muss der Boden mitarbeiten, aber abends ist auch Freizeit und dann werden die Kameras ausgestellt.
0: Nochmal ganz kurz zurück, Sie haben gesagt, Sie mussten das lange geheim halten, dass das für Sie auch ins All geht, beziehungsweise dass Sie nominiert werden. Wie hat Ihre Familie reagiert? Äh, Eltern machen sich gerne Sorgen, Mütter vor allen Dingen. Wie hat Ihre Mutter reagiert oder vielleicht auch Ihre Frau
1: ja, 2009, als die Absage kam, war die einzige Person, die sich gefreut hat, dass es nicht geklappt hat, was meine Mama, die hat gemeint, oh, ich bin ganz erleichtert, das ist gut so. Äh, natürlich hat die sich aber auch gefreut, als es jetzt geklappt hat. Mein Papa ist sehr, sehr stolz und, und meine Frau freut sich ungemein. Ja, ja. Es gibt Jobs, da
0: wird nur alle paar Jahre mal eine Stelle freier. Astronaut zum Beispiel ist so ein Job. Das Europäische Astronautenkorps besteht zurzeit aus neun Aktiven. Sie werden rekrutiert aus plus minus sieben bis acht Ländern. Unter ihnen sind zurzeit zwei Deutsche. Einer von ihnen ist der Saarländer Matthias Maurer. Und er ist heute Abend zu Gast bei sa 3 aus dem Leben. Das Auswahlverfahren, Herr Maurer, ist angeblich eines der härtesten der Welt. Sie haben uns schon erzählt, 8500 haben mit sich beworben, um eine der Stellen, die sie bekommen haben, wie läuft so ein Auswahlverfahren
1: ab? Die erste Stufe ist, ähm, basiert auf den Unterlagen, die man einreicht. Das heißt, diese 8500 Bewerber hatten Unterlagen eingereicht, an die ESA geschickt. Die ESA hat die dann sorgfältig geprüft und 800 oder 900 Leute eingeladen in die erste Runde. Die erste Runde und die zweite Runde verläuft sehr ähnlich wie das Bewerbungsverfahren, um Pilot zu werden bei der Lufthansa. Das Ganze wird am DLR-Institut in Hamburg durchgeführt und ein Tag lang computerbasierte Tests, bei denen alles geprüft wird, Grundkenntnisse, Mathe, Physik, Englisch. Es wird geprüft, wie gut ist das Gedächtnis, wie, wie gut kann man äh, Sachen gleichzeitig erledigen, also ähm, ja, Geschicklichkeit, Multitasking und so weiter.
0: Und wie lange dauert dieses Auswahlverfahren dann im Ganzen?
1: Das Auswahlverfahren lief insgesamt ein Jahr lang. Es gab sechs verschiedene Stufen. Also nach diesem ersten Tag in Hamburg, Vorauswahl, wurden wir dann in der Runde 2 nach Köln geschickt. Dort äh, wurde die ähm, Sozialkompetenz getestet, das heißt Gruppendynamik, kleine Gruppen wurden gebildet. Immer wieder haben Psychologen uns versucht, in, in Stresssituationen reinzubringen und dann wurde ausgefiltert, wer ist in der Lage, Stresssituationen zu meistern und in einem internationalen Team zu arbeiten und wer nicht. Mhm. Die nächste Runde war dann der Medizintest. Dort wurde eine Woche lang wirklich jede Körperöffnung sorgfältig inspiziert und alles geprüft. Und danach waren, glaube ich, noch um die 30 übrig, 20, 30. Die wurden dann vor ein Board geschickt von Top-ESA-Managern, Astronauten, auch wieder Psychologen. Das war ein Board von 10, 12 Menschen, die uns auch wieder eine Stunde lang gegrillt haben. Am Schluss standen wir dann zu zehn da und diese zehn sind dann zum Chef der ESA geschickt worden und er hat dann zusammen mit der Direktorin für bemannte Raumfahrt entschieden, wer die sechs Glücklichen sind.
0: Wahnsinn, ein Jahr, was macht das mit einem, so ein langes Auswahlverfahren? Kann man wahrscheinlich nicht abschalten oder ich meine, viele Leute kriegen schwitzige Hände, wenn sie an ein Bewerbungsgespräch denken, sie haben da ein Jahr so ein Auswahlverfahren durchmachen müssen.
1: Ich hatte auch schwitzige Hände, kann ich Ihnen sagen, <lacht> weil als... Ähm, Sie wollen ja Astronaut werden und ich kann nur jedem sagen, wenn man es werden will, dann macht, will man das entweder 100 Prozent oder man fängt besser gar nicht erst an, sich zu bewerben, weil es wird sehr schnell herauskommen, wer ist interessiert und wer spielt da nur Interesse. So, das heißt, Glaubwürdigkeit ist ganz, ganz wichtig. Am Anfang denkt man noch, okay, 8500 Bewerber, da habe ich eigentlich keine realistische Chance. Das heißt, wäre ich in Runde 1 oder 2 rausgeflogen, dann hätte mich das nicht so gewurmt, weil ich das eigentlich erwartet hatte. Aber als es dann immer weiter ging und wenn man am Schluss sieht, okay, ich bin unter den letzten zehn und es werden sechs eingestellt, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja mehr als 50 Prozent, die ist ja mehr als eins zu eins, das ist eine Top-Chance. Und wenn man die dann vergurkt, dann ist man natürlich erst einmal am Boden zerstört. Da
0: steigt die Anspannung am Schluss natürlich absolut, noch mehr. Absolut, absolut. Was muss denn ja, ein Astronaut mitbringen? Gibt es da Berufe, die besonders geeignet sind?
1: Voraussetzung ist, entweder man hat einen Universitätsabschluss als Ingenieur, als Mediziner oder als Wissenschaftler oder die zweite Schiene ist, man ist Testpilot. Dann kommt man aus dem militärischen Bereich. So, das ist die Mindestvoraussetzung. Dann braucht man natürlich auch die genötige Gesundheit und Fitness. Und dann kann man sich bewerben als Astronaut. Idealerweise ist man zur Zeit des äh, Verfahrens zwischen 27 und 37. Ich war damals schon 37, also wirklich am oberen Ende diesen Fensters. Und ähm, dann geht das Verfahren ein Jahr lang und die ESA macht den Rest.
0: Sie sind promovierter Materialwissenschaftler, halten auch zehn Patente, wenn das richtig ist. Ja, also oder? ungefähr zehn hm.
1: internationale sind es. Also.
0: Sie haben gesagt, klar, also entweder also bei Ihnen ist es die Wissenschaft, der Background, der mitkommt. Ich habe gesehen, der ehemalige Astronaut Thomas Reiter sagt einmal, der Kandidat muss hochmotiviert, flexibel, teamfähig, einfühlsam und emotional gefestigt sein. Ich Absolut, würde
1: direkt zu unterschreiben.
0: Spricht Ihre Nominierung eigentlich auch, Sie haben hier im Saarland studiert, an der Universität des Saarlandes, auch ein Stück weit für die Leistungsfähigkeit der Saone?
1: Definitiv ist die Ausbildung auch darin reflektiert, aber ich habe ja nicht nur in Saarbrücken studiert, sondern ich habe an diesem europäischen Studiengang teilgenommen. Saarbrücken, Nancy, Nancy. Barcelona ja. und auch ein Jahr in England. Und ich denke, das war später auch ein ganz wichtiger Grund, warum ich eingestellt wurde. Ich war schon in diesem interkulturellen Umfeld unterwegs und ich wusste, was auf mich zukommt. Ja, es ist ja nicht so einfach. In anderen Ländern herrschen andere Sitten. An Bord der Raumstation haben wir verschiedene Nationen. Wir haben Russen, wir haben Amerikaner, wir haben Japaner, wir haben Kanadier. Da darf man nicht auf kulturelle Unterschiede fixiert sein und die Leute dann also dass das Ganze entgleitet, sondern man muss als Team effizient arbeiten.
0: Da kommt Ihnen Ihre internationale definitiv, Erfahrung entgegen. Sie sprechen auch unheimlich viele Sprachen. Wie viele sind es mittlerweile?
1: Es müssten fast sieben sein. Also ich habe in vier Ländern studiert: in Deutschland, Frankreich, England und Spanien. Ich habe während des Studiums auch ein Semester Italienisch studiert und ja gut, das spreche ich jetzt nicht mehr, weil ich verstehe noch einiges. Jetzt im Moment lerne ich für meinen Beruf als Astronaut russisch und chinesisch. Das sind aber zwei
0: Sprachen, die lernt man nicht mal
1: so im Vorbeigehen. Das sind zwei richtige Trümmer, kann ich Ihnen sagen. Damit kämpfe ich, da geht auch viel Freizeit rein. Aber wenn man so etwas nicht kontinuierlich ja, wiederholt arbeitet, dann, dann lernt man das auch gar nicht. Und es ist wichtig, die Sprache ist das A und O für eine erfolgreiche Raummission.
0: Der Verständigung wegen auch. Ja, sicher. Klar. Stellen
1: Sie sich vor, das Feuer und ich kann äh, meinem Kollegen nicht sagen, wo es brennt, wie es brennt und was er zu tun hat. Also das, das, das muss funktionieren. Die Kommunikation ist wirklich das absolut Wichtigste.
0: Die Motivation, merkt man Ihnen an, hört man auch raus, nichtsdestotrotz, Sie müssen unheimlich diszipliniert auch sein, das durchzuziehen.
1: Ja, also Selbstdisziplin gehört absolut dazu, ist auch ein Teil des Auswahlkriteriums. Man möchte ja nicht einen Rowdy da oben haben, man möchte auch nicht jemanden haben, der unkontrolliert losschießt, sondern man muss Teamspieler sein. Als Teamspieler muss man manchmal die Führung übernehmen und andere mitziehen. Man muss auch folgen können. Und genau diese zwei Themen, Leader und Follower, werden ganz stark getestet.
0: Herr Maurer, wie sicher ist es das eigentlich, dass Sie ja wirklich ins All fliegen?
1: Ich gehe davon aus, dass es sehr, sehr sicher ist. Die ESA würde mich nicht einstellen und ausbilden, wenn es keine Flugmöglichkeit für mich gäbe. Der Flug ist noch nicht genau benannt, aber ja, es, für mich ist es sehr, sehr wahrscheinlich.
0: Ab wann könnte es losgehen? Wissen Sie plus minus? Gibt es da schon per Für Meter?
1: Die europäischen Astronauten gibt es im Schnitt einen Flug pro Jahr. In diesem Jahr fliegt Thomas Pesquet, dann später noch einmal Paolo Nespoli. Im nächsten Jahr ist Alexander Gerst wieder dran auf seiner zweiten Mission. 2019 fliegt mein italienischer Kollege Luca Parmitano, auch sein zweiter Flug. 2020 der Flug, auf den schiele ich ganz stark. Ich hoffe, dass mich da jemand dafür benennt. Da ginge es dann wieder zur ISS, oder? Da würde es zur ISS gehen. Aber es gibt andere,
0: Sie haben es schon
1: angesprochen vorhin, Sie lernen gerade
0: Chinesisch. Es könnte auch sein, dass Sie mit ja, den Chinesen ins All fliegen.
1: Ganz genau. Wir versuchen gerade eine Zusammenarbeit mit den chinesischen Kollegen aufzubauen. Die Chinesen werden zwischen 2018, also im nächsten Jahr fangen sie an, bis 2022 eine eigene kleine Raumstation aufbauen. Die fliegt dann auch in 400 Kilometer Höhe, ähnlich wie die ISS ab 2022 hoffen wir, dass europäische Astronauten dann mit auf diese chinesische Raumstation fliegen können.
0: Was ist mit dem Mond? Wird das so ein Ziel?
1: Der Mond ist natürlich auch ein ganz ganz spannendes Ziel, wäre auch mein Wunschziel, aber Wirklich? ich würde auch jeder ja. anderes Ziel im Weltraum würde ich auch gerne mitmachen. Zum Mond fliegt die NASA in naher Zukunft wieder, erst einmal nur Richtung Mond ohne Landung. Wir haben noch keine Landefähre, von daher ist erst einmal nur ein Flug um den Mond herum. Im nächsten Jahr sollte, ist jetzt geplant, eine unbemannte Rakete Richtung Mond fliegen. Das ist eine, die neue Orion-Kapsel, die in den USA gebaut wird. Die Antriebseinheit für diese Orion-Kapsel wird in Bremen gebaut. Und das ist ganz spannend, weil da steckt ein gutes Stück europäische Technologie drin. Jetzt hat die neue Regierung in Amerika angefragt, ob die NASA diesen unbemannten Flug 2018 mit zwei Astronauten schon durchführen kann. Die NASA prüft das gerade und es könnte sein, dass 2018, 2019 in der Tat schon die ersten zwei Astronauten Richtung Mond unterwegs mhm. sind. Also könnte sein, dass es dann doch schneller geht oder werden es dann auf alle Fälle Amerikaner? Die ersten zwei werden mit Sicherheit Amerikaner sein, aber ich hoffe, dass dann in Anfang der 20er Jahre auch ein Europäer mal mitfliegen könnte. Mhm.
0: 69 war das der große Sprung für die Menschheit, die Mondlandung. Ich war auch ganz überrascht,
1: ich habe jetzt nochmal geguckt, seit 1972 war da angeblich niemand mehr. Absolut, 1972 war kein Mensch mehr dort oben, mhm. aber die Chinesen sind, Jetzt muss ich überlegen, ich glaube 2014 oder 2015 sind die Chinesen dort wieder gelandet, aber unbemannt mit einem kleinen Rover. Und die werden im nächsten Jahr auch wieder auf der erdabgewandten Mondseite einen Rover landen. Also die Chinesen sind sehr stark fokussiert auf den Mond und die wollen auch 2030 definitiv mit Taikonauten, so nennen sie die chinesischen Astronauten, auf dem Mond landen. Was macht den Mond so spannend für Sie? Der Mond bietet unglaublich viel, was wir dort noch erforschen können. Wir können auf dem Mond Wissenschaft machen, Wissenschaft, die nur vom Mond aus möglich ist, wie zum Beispiel ein Radioteleskop aufbauen auf der erdabgewandten Seite. Der Mond hat ja keine Atmosphäre. Die Erdatmosphäre schluckt gewisse Frequenzbereiche, die die Radioastronomen aber gerne sehen möchten. In diesen Frequenzbereichen steckt viel Information über den Beginn des Universums. Auf der Erde haben wir auch sehr viele Satelliten, jeder hat ein Handy. Ständig werden irgendwelche Radiosignale ausgesendet. Das heißt, die Signale aus dem Weltraum werden sehr stark überlagert von den Störsignalen der Erde. Deswegen möchten die Radioastronomen äh am liebsten ja, auf dem Mond so ein Radioteleskop aufbauen. Mhm. Das ist eine Anwendung. Auf dem Mond können wir auch Gesteinsproben einsammeln und können dadurch sehr viel lernen, über die Entstehungsgeschichte des Mondes. Der Mond ist ja ein toter Körper.
0: Ich habe, glaube ich, gelesen, ihm gesagt, der Mond ist so wie so ein Geschichtsbuch. Ne? Ganz
1: genau, ganz genau. Der Mond ist viereinhalb Milliarden Jahre alt, aber es ist ein offenes Geschichtsbuch, was vor uns liegt. Die Erde hat Klima, auf der Erde regnet es, auf der Erde ist die Atmosphäre. Das heißt, das äh, Gesicht der Erde ändert sich ständig. Und die Geschichte... Die viereinhalb Milliarden Jahre der Erdgeschichte sind heute nicht mehr anzutreffen. Aber auf dem Mond finden wir diese Geschichte noch und wir können diese Geschichte entschlüsseln. Und dadurch lernen wir sehr viel über die Entstehung unseres Sonnensystems. Und wenn wir ein besseres Verständnis haben, wie unser Sonnensystem entstanden ist, dann können wir auch viel bessere Modelle aufstellen, wo im Universum vielleicht noch ein zweites Sonnensystem ist, wo vielleicht noch eine zweite Erde existiert.
0: So eine Sache, die Ihnen im Kopf, glaube
1: ich, auch rumgeht, ist ein Monddorf. Also das Monddorf ist äh, ein Ausdruck, was der Chef der ESA verwendet hat, der Professor Wörner. Ähm, die Menschen haben ihn dann gefragt, wird dieses Monddorf denn auch eine Kirche haben und eine Kneipe haben? Aber ich glaube, das, da, das war so ein bisschen zu groß formuliert. Ich stelle mir eine Mondsiedlung oder eine Mondstation, müsste ich besser sagen, eher vor wie eine Forschungsstation, in der Antarktis. Das heißt, wir haben äh, ein Modul dort stehen. In diesem Modul leben dann vielleicht sechs bis acht Astronauten und machen dort Wissenschaft. Ich habe auch irgendwie gelesen, glaube ich, dass man auch
0: eben, Sie überlegen, dass man aus diesem Mondsand durchaus da auch was bauen könnte. Kann man, ist der, hat er so die
1: ja, Konsistenzsubstanz, dass man da was draus bauen kann? Auch. Ganz genau. Der Mond ähm, bietet... Einige Ressourcen und wir müssen lernen, wie wir diese Ressourcen nutzen können. Der Mondsand, den wir dort antreffen, den versuchen wir wie in einem 3D-Druck, was wir hier auf der Erde ja schon alltäglich jetzt machen, zusammenzubacken, sintern und dadurch Strukturen zu erzeugen. Wir hoffen langfristig auch so eine kleine Mondstation daraus zu äh, erbauen, aber es könnten auch Halterungen sein oder, oder ähm, Geräte, die für dieses Radioteleskop genutzt werden könnten. Mhm. Das Interessante und Spannende an diesem Mondsand ist, dass dort auch gewisse Wasseranteile vorhanden sind. Diese Wasseranteile würden wir bei dem Sintern auffangen. Das Wasser können wir als Trinkwasser nutzen. Wasser können wir aber auch zerlegen in Wasserstoff und Sauerstoff. Und das ist genau das, was unsere Raketen brauchen. Wasserstoff und äh, Sauerstoff sind nämlich Raketentreibstoff. Was
0: ist mit dem Mars als Ziel? Das ist sehr weit weg. Ja.
1: Der Mars ist eigentlich das spannendste Ziel. Und langfristig wollen wir alle, alle Raumfahrtagenturen auf der Erde, wollen zum Mars. Der Weg zum Mars ist allerdings so lang und so weit. Und wir brauchen noch so viel Technologie, die zuerst entwickelt werden muss, bevor wir einen Marsflug antreten können. Diese Technologie können wir idealerweise auf dem Mond entwickeln und testen. Weil wenn dort etwas schief geht, kann ich vom Mond in zwei, drei Tagen wieder nach Hause fliegen. Vom Mars schaffe ich das nicht in zwei Tagen. Vom Mars dauert es vielleicht 200 Tage. Wahnsinn. Warum ist
0: der Mars als Ziel
1: so spannend? Der Mars hatte früher einmal Wasser. Er hatte riesige Ozeane. Und Wasser ist für uns ein Synonym für Leben. Wir haben die große Frage, war der Mars mal belebt? Gab es dort mal Lebensspuren, nicht jetzt Menschen, aber vielleicht ja, Einzeller oder auch kleinere Lebewesen in diesem Wasser? Das Wasser ist lange verloren gegangen, nicht mehr vorhanden, aber wir denken, dass man vielleicht Fossilien finden könnte oder vielleicht in den Gesteinen Spuren von früherem Leben entdecken kann.
0: Herr Maurer, Sie haben schon einiges hinter sich. Sie haben Seenotrettung und Brandbekämpfung im Hafen von Rostock geübt. Sie haben ein paar Lektionen Raumstationstraining in Japan absolviert, sind 20 Kilometer in Höhlen vorgedrungen, lebten 16 Tage in einem Unterwasserlabor, 20 Meter tief auf dem Meeresboden vor der Küste Floridas und mussten 48 Stunden in Schweden bei minus 9 Grad ohne Essen trinken und ohne Zelt und Schlafsack sich durchschlagen. Was war das Schlimmste von all dem? Oder das, war das gar nicht so schlimm?
1: Ich hatte überall super viel Spaß dabei. Das Überlebenstraining in Schweden allerdings, muss ich sagen, da bin ich bis an die Grenzen des körperlich Möglichen äh, rangeführt worden. Also das war enorm anstrengend und ich war wirklich froh, als das vorbei war.
0: Wie hält man das durch? 48 Stunden ohne Wasser, ohne Essen, man muss sich das alles selbst zusammensuchen, ohne Schlafsack?
1: Ja, also das war eine Winterlandschaft, minus sechs bis minus acht Grad, es lag kniehoch Schnee, die Ausbilder haben uns gesagt, ja, ihr braucht gar nicht erst Essen suchen zu gehen. Es gibt hier draußen nichts. Also am besten, ähm, ja, durchhalten. Gut, wir hatten kein Zelt dabei, keinen Schlafsack. Das bedeutet auch, man wird ja müde und es wird einem kalt. Mir ist der Schnee in die Schuhe rein, ich hatte nasse Füße. Das war ein ganz ekelhaftes Gefühl und man kühlt so schnell aus. Man muss sich ständig bewegen, damit der Körper warm bleibt. Andererseits ist man aber auch müde und möchte schlafen. Das heißt, man legt sich hin, versucht irgendwie eine Viertelstunde ein bisschen Energie zu sammeln, aber dann wird einem wieder kalt. Man spürt die Zehen nicht mehr, die Finger nicht mehr. Man muss wieder aufstehen, sich ums Feuer kümmern. Ah, das war anstrengend, mhm. unglaublich anstrengend. Warum macht man sowas? Wir Astronauten müssen lernen, wie man in Extremsituationen überleben kann. Wir fliegen in den Weltraum, aber auf der Rückkehr aus dem Weltraum kann es sein, dass wir unseren Landeort verpassen. Das kann durchaus vorkommen. Und wenn die Kapsel dann im Meer aufschlägt oder irgendwo in der Steppenlandschaft oder in Sibirien, dann müssen wir in diesen extremen Bedingungen mindestens einen Tag oder zwei überleben können, bis die Suchtrupps uns gefunden haben. Sind die Steppen,
0: wenn wir jetzt mal in Sibirien bleiben, so groß, dass man sie eben auch nicht gleich findet, die Kapsel, wenn sie da landet dann,
1: oder? Es gab in der Vergangenheit schon die Fälle. Der erste Mann, der einen Weltraumspaziergang durchgeführt hat, das war der Leonov. der ist bei seiner Rückkehr, ist die Kapsel vom Kurs abgekommen. Er ist irgendwo in Sibirien aufgeschlagen. Die Kapsel war dann versteckt zwischen den Bäumen, war aus der Luft nicht mehr zu sehen. Die mussten sich sogar gegen Bären verteidigen und es hat über einen Tag gedauert, bis die gefunden wurden. Und die müssten dort rauswandern. Und die Lektion war, Astronauten brauchen ein Überlebenstraining und das wird bis heute so beibehalten. Da ist also viel Abenteuer auch dabei. Definitiv. Heute haben wir allerdings GPS-Sensoren und heute weiß man viel besser, wo die Kapsel runterkommt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich das anwenden muss, ist geringer.
0: Und gleich nimmt uns Matthias Maurer mit unter Wasser. Dort hat er bei einer Mission vor der Küste Floridas 16 Tage in einem Unterwasserlabor verbracht. Matthias Maurer ist zu Gast bei SA 3 aus dem Leben. Der Saarländer aus Obertal ist der zweite Deutsche im Astronautenteam der ESA. Wir unterhalten uns über sein Training. Ein Teil fand unter Wasser statt bei einer Mission vor der Küste Floridas in einem Unterwasserlabor im Atlantik vor Kilago. 16 Tage, Herr Maurer, haben Sie unter Wasser in diesem Labor verbracht, solange wie Sie war vorher noch kein Mensch auf dieser Station.
1: Ganz genau. Das war die längste Mission, die dort durchgeführt wurde. Normalerweise ist diese Mission zwischen einer Woche und zehn Tagen, aber für uns wurde es extra eine 16-tägige Mission, eine Langzeitmission. Die Station steht zehn Kilometer vor der Küste auf dem Boden des Meeres in 20 Meter Tiefe. Das Ganze ist so eine Hanglage. Wenn wir dort ausgestiegen sind in 20 Meter Tiefe, dann sind wir auch weitergewandert bis auf 35 Meter Tiefe. Wir hatten dort einen ganz schweren Stahlhelm auf dem Kopf. Also jetzt nicht das klassische, eine Tauchmaske mit einer Flasche auf dem Rücken, sondern wir hatten 200 Meter Schlauch. Durch diesen Schlauch wurde die Luft zu uns reingepumpt in den Helm. In dem Schlauch hatten wir auch ein Videokabel, weil wir hatten eine Videokamera auf dem Kopf und alles, was wir sehen konnten, konnten dann auch die Wissenschaftler, in Anführungszeichen, auf dem Boden, wir hatten nämlich eine mars dort durchgespielt, konnten das auch sehen. Und wir konnten auch mit den Wissenschaftlern reden, beziehungsweise mit den Kollegen innerhalb der Station.
0: Vorher auch schon sind Sie getaucht, nichtsdestotrotz 20 ja, ja, ja. Meter unterm äh, Meeresboden. Äh, da 16 Tage klarkommen zu müssen, wahrscheinlich auch eine extreme Situation. Kommt man da auch an seine Grenzen sicherlich?
1: Ja, das ist aber nicht so körperlich anstrengend wie jetzt das Überlebenstraining in Schweden. Es war mehr eine mentale Anstrengung, würde ich sagen, weil man wird in diese Tiefe runtergeschickt und es wird einem gesagt, okay, dort bleibst du jetzt 16 Tage. Jeder, der hobbymäßig taucht, der weiß genau, wenn ich in 20 Meter Tiefe länger als eine oder zwei Stunden bin, dann beginnt der Stickstoff im Körper sich zu lösen. Und wenn ich ganz schnell aufsteige, dann kann ich sterben. Dann droht mir die Gefahr des Tauchertodes. Das heißt, uns wurde direkt klargemacht, ihr geht dort runter und ihr dürft nicht wieder hochkommen, wir mussten extra eine Dekompressionsphase durchmachen. 16 Stunden hat das gedauert, bevor wir wieder auftauchen durften. Ansonsten hätte Lebensgefahr bestanden.
0: Das war schon ein bisschen so ein Gefühl auf einem anderen Planeten gewesen. Definitiv. Zu sein.
1: Wir wurden dort halt runtergeschickt. Das Licht war ganz anders als hier bei uns. Ich habe die Sonne nicht mehr gesehen für 16 Tage. Es war alles sehr bläulich. Der Rotanteil des Lichtes wird von dem Wasser rausgefiltert. Und ähm, ja, aber nach ein, zwei Tagen hat mein Kopf mir gesagt, ja, das ist ganz normal hier, du lebst jetzt hier, das ist deine Umwelt und das ist dein neuer Planet. Und ich habe mich wirklich wie auf einem anderen Planeten gefühlt. Wahnsinn.
0: Was trainiert man da unten oder für was wird da unten trainiert?
1: Es gibt zwei Sachen, die wir dort trainieren und testen, das ist auch zur Hälfte auch in Testphase, in der Station drin testen wir Experimente, die kurze Zeit später auf der ISS durchgeführt werden. Das heißt, wir prüfen dann, ob diese Experimente wirklich gut aufgesetzt sind oder ob es Probleme gibt und äh, wir räumen dann noch so die einzelnen Kinderkrankheiten aus und dann, wenn das Experiment erfolgreich getestet wurde, dann erst schicken wir das hoch in den Weltraum, damit der Astronaut oben nicht sinnlos Zeit vergeudet, ein nicht ausgereiftes Experiment durchzuführen. Mhm. Andererseits machen wir auch auf dem Erdboden draußen, Exploration. Das heißt, dort testen wir Zukunftsverfahren. Wie würden wir auf dem Mars eine Erkundung durchführen?
0: Also es geht um den Mars. Ich habe gelesen, die Kommunikation, die Sie mit quasi dem Team oben haben, da ist 15 Minuten Verzögerung. Also es dauert, bis Ihre Botschaft oben
1: ankommt, 15 Minuten. Genau, ein wichtiger Punkt, wenn wir mal zum Mars fliegen, der Mars ist so weit weg von der Erde, da kann es sein, in einer je nachdem wie die Konstellation ist, dass wir 15 bis 20 Minuten Zeitverzögerung haben, bis meine Frage, wenn ich eine Frage habe und die am Mars losschicke, bis diese Frage auf dem Erdboden ankommt. Dann sitzen dort die Wissenschaftler oder die Techniker, hören sich meine Frage an, überlegen sich eine Antwort und schicken mir diese Antwort zurück. Die dauert dann wieder 15 bis 20 Minuten. Das heißt, ich habe vielleicht 30 bis 40 Minuten später eine Antwort auf meine Frage. So kann man aber nicht arbeiten, das ist komplett ineffizient. Von daher haben wir getestet, wie können wir gut arbeiten, sinnvoll arbeiten, mit der Einschränkung, dass das Signal zeitverzögert ist. Wie geht es? Ja, da gibt es verschiedene Verfahren. Wir werden einmal sehr gut ausgebildet. Die Wissenschaftler sagen uns, sucht die und die Gesteinsproben. Unter mehr Meer hatten wir Korallen gesucht. Das war wirklich auch Wissenschaft, die angewendet wurde. Die Wissenschaftler haben uns gesagt, diese Korallen sind wichtig für unsere Forschung. Findet die. Und zwar in der Wassertiefe. So, dann wurden wir rausgeschickt und wir hatten Markierungsproben dabei. Das heißt, wir haben versucht, die Korallen zu finden, haben dort dann Marker hingelegt und über unsere Kamera konnten die Wissenschaftler auf dem Boden sehen, okay, Matthias hat jetzt die Markierung Nummer 1 an die und die Koralle gelegt. Meine ersten 20 Korallen waren alle falsch und das habe ich dann eine halbe Stunde später die Antwort erhalten, sammelt diese Markierung alle wieder ein. Aber nach und nach wurde ich immer besser. Und habe die richtigen Proben gefunden. Und dann wurde gesagt, okay, die Probe 17, 19 und 20, da nimmst du uns eine Probe. Und dann haben wir angefangen zu arbeiten. Ich hatte dort einen Bohrer dabei, einen Hammer dabei und einen Meißel dabei. Und fing dann an, aus diesen armen Korallen Stücke rauszubrechen. Etwas, wofür man normalerweise bestraft wird. Aber das Ganze ist ein Forschungsprojekt. Und es gab extra eine Sondergenehmigung der Regierung, dass wir bis zu 150 Korallenproben nehmen durften. Das Ganze hat den Hintergrund, dass der Klimawandel dazu führt, dass Korallen absterben. Korallen sind aber enorm wichtig für den Lebenszyklus im Meer und unsere Forschung, die wir durchgeführt haben, wird hoffentlich dazu führen, dass Korallen wieder aufgeforstet werden mit robusteren Korallentypen. Klingt spannend.
0: Also zum Beispiel, manchmal werden ja Korallen auch zerstört durch Naturkatastrophen. Wird Definitiv, Tsunami, genau. Nicht nur durch Umwelteinflüsse, sondern auch, ja.
1: Genau, durch den El Nino-Effekt jetzt sind mhm. Korallen zerstört worden. Wir haben auch Bäumchen aufgebaut, das waren dann so Plastikbäumchen. Und an diesen Bäumchen hingen dann mehrere äh, Dutzend Proben von Korallen. Diese Korallen... Farmen haben wir in verschiedenen Tiefen aufgestellt. Die wachsen dort jetzt schon seit einem Jahr. Die nächste Nemo-Mission wird wieder Astronauten dorthin schicken und die Wissenschaftler gucken dann, welche Korallen sind gut gewachsen in der Zeit und welche Korallen sind weniger geeignet. Die Wissenschaftler haben eine Genprobe von diesen Korallen und die werden die robusten, die resistenten Korallen dann wieder zurückforsten auf die bereits abgestorbenen Korallenbänke.
0: Was steht noch auf dem Stundenplan bei Ihnen die nächsten Wochen, Monate, Herr Maurer?
1: In den nächsten Wochen und Monaten führt mich mein Weg in die USA. Ich lerne dort, wie ich effizient einen Außenbordeinsatz im Weltraum durchführe. Für einen solchen Außenbordeinsatz braucht man einen speziellen Anzug, der mich vor dem Vakuum schützt, vor der harten Weltraumstrahlung schützt. In Europa haben wir einen solchen Anzug nicht, deswegen werde ich in Amerika darauf trainiert und in der Zukunft hoffentlich auch äh, auf dem russischen Raumanzug.
0: Ist es so eine Art Weltraumspaziergang oder wäre das nochmal
1: was anderes? Nein, das ist ein Weltraumspaziergang, wobei das Wort Spaziergang Erholung <lacht> und Entspannung impliziert. Ähm, wir auf der ISS, wenn wir Außenbordeinsatz durchführen, dann ist das wirklich knüppelharte Arbeit. Es ist ganz, ganz anstrengend. Dieser Anzug hat innen einen Druck von 0,3 Bar. Das kann man sich so vorstellen wie ein Michelin-Männchen, was da aufgepumpt ist. Und ähm, wenn ich meine Arme, meine Hände bewegen möchte, um zu arbeiten, dann ist das ständig so, als wäre ich im Fitnessstudio und würde Gewichte dabei heben. Mhm. Also nach diesen sechs, sieben Stunden Außenbordeinsatz ist man komplett erledigt und geschafft.
0: Also hat nichts mit Spaziergang zu tun.
1: Nee. Also der Blick ist traumhaft, der Blick ist toll. Also der Blick ist unbezahlbar und das hat was mit Spaziergang zu tun. Die Arbeit nicht.
0: Die Arbeit nicht. Sie haben aber auch schon an unzähligen Parabelflügen teilgenommen? Das ist und also wo quasi so ein bisschen die Schwerelosigkeit nachgestellt wird. Ganz genau. Erzählen Sie, wie funktioniert das und vor allen Dingen, ja, wie fühlt sich das an? Kann man das schon so ein bisschen ja, nachempfinden? dann? Ja,
1: ja, ja. also unfällig waren sie nicht. Es waren genau 93 Parabeln, die schon, schon geflogen sind. Ja, genau. Ja. Jeder Parabelflug, das ist ja ähm, ein Flugzeug, was eine Wellenform fliegt und die Hälfte der Welle ist man schwerelos. Das dauert dann 22 Sekunden lang. Aber dann muss der Pilot irgendwann auch wieder den Knüppel nach hinten ziehen, damit man unten nicht unkontrolliert aufschlägt. Und dann die nächste halbe Minute ist man doppelt so schwer. Das Ganze wird fünfmal hintereinander durchgeführt und dann gibt es eine kleinere Pause und dann gibt es nochmal fünf. An einem Tag macht man das so circa 30 Mal. Und äh, in einem solchen Flieger fliegen nicht nur Astronauten mit, sondern auch Wissenschaftler. Die Wissenschaftler testen dann ihre Experimente unter Schwerelosigkeitsbedingungen. Ja, 22 Sekunden sind sehr kurz, aber man bekommt ein ganz tolles Gefühl dafür, wie die Schwerelosigkeit wirkt oder beziehungsweise was da fehlt an Wirkung. Und äh, das allererste Mal schwerelos, mein Körper, es war ja fast unmöglich, meinen Körper zu kontrollieren. Ich wollte in eine gewisse Position rein. Ich habe versucht, ein Foto zu machen, äh, aber mein Körper, ich habe mich gefühlt wie so ein Sack ohne Konturen und ohne ohne Spannung. Und erst nach, ich würde mal sagen, 10, 15 Parabeln hatte ich so einen Kniff draus, wie ich das machen kann, wie kann ich meinen Körper in Schwerelosigkeit kontrollieren.
0: Ein schönes Gefühl?
1: Ein ganz tolles Gefühl. Man muss das auch üben und sich daran gewöhnen. Wenn man falsche Bewegungen macht bei diesem Parabelflug, dann wird einem sehr schnell auch schlecht und äh, das sind dann immer die traurigen Momente, wenn die Wissenschaftler, die ganz konzentriert an ihrer Arbeit sind, den Kopf bewegen während dieser 2G-Phase, dann wird den Spei übel und dann ist der Flug für die vorbei, zumindest die Arbeitsphase des Fluges.
0: Sie müssen wahrscheinlich unheimlich fit sein. Sie sehen auch fit aus und sich fit halten. Wie machen Sie das?
1: Ja gut, man muss fit sein, aber nicht unheimlich fit sein. Also man sollte gesund sein. Ich mache in der Woche drei bis viermal Sport. Aber ich bin kein Spitzensportler. Und das ist sogar ein Ausschlusskriterium. Also wenn ich jetzt ein Olympiasieger wäre oder ein Profisportler, dann wäre ich vermutlich bei der Auswahl nicht genommen worden. Weil wenn man zu fit ist, dann hat man ähm, gesundheitliche Probleme im Weltraum. In der Schwerelosigkeit muss das Herz nämlich gar nicht so schwer arbeiten. Deswegen ist das Herz eines Sportlers unterfordert und ein, ein Sportler könnte auch bewusstlos werden. Mhm. Also, also Sie
0: bewegen sich aber eben dann nicht so viel, ja?
1: Ja gut, ich meine unter Schwerelosigkeit, da ähm, müssen wir Sport machen, anderthalb Stunden jeden Tag, aber in der restlichen Zeit wirken ja keine Kräfte auf den Körper ein und äh, das ist dann sehr entspannend für das Herz. Müssen Sie
0: eigentlich auf Dinge verzichten?
1: Feierabendbierchen
0: geht es oder müssen Sie da sehr diszipliniert sein?
1: Ich muss natürlich diszipliniert sein, das ist klar, aber natürlich gibt es ein Feierabendbier und auch ein Gläschen Wein, aber ja gut, die wilden Partys, äh, die sollten jetzt nicht mehr stattfinden. Mhm. Zumindest nicht vorm Flug. Ich glaube, nach meinem Flug werde ich da schon mal noch mal eine Ausnahme machen. Das
0: gab es noch nicht. Ein Saarländer im Weltall. Doch das könnte sich bald ändern. Matthias Maurer aus Obertal könnte in einigen Jahren für die ESA ins All fliegen. Herr Maurer, wie muss man sich den Alltag als Astronaut im All vorstellen?
1: Der Alltag im All ist sehr stark durchgetaktet. Das kann man sich am ehesten vorstellen wie in der Schule. Wir erhalten einen Stundenplan. Der Stundenplan ist aber jetzt nicht nur für den Vormittag in der Schule, sondern für den ganzen Tagesablauf. Das heißt, jede Stunde, jede Minute des Tages ist geplant. Das Ganze läuft für die komplette Missionsdauer, also für ein halbes Jahr. Ich stehe morgens auf und habe dann eine halbe Stunde, eine Stunde, um zu frühstücken, um mich fit zu machen, um mein Arbeitsmaterial zu sammeln, um mich zu informieren, was bringt der heutige Tag. Und dann fängt die Arbeit an. Und es kann sein, dass ich jetzt von neun bis zehn einen Versuch aufbaue. Von zehn bis elf repariere ich die Toilette. Von zwölf bis eins habe ich Mittagspause. Danach habe ich eine Stunde Sport. Danach baue ich wieder ein anderes Experiment auf und so weiter.
0: Also klar, durchgetaktet der Tag. Was wird Ihr Job im All sein? Haben Sie
1: schon eine Idee oder was nehmen Sie sich vor? Wir Astronauten sind Hausmeister. Wir sind Laboranten. Wir bauen die Versuche auf für die Wissenschaftler auf dem Boden. Am Wochenende müssen wir putzen und äh, die Station reinigen. Wenn es etwas gibt, was kaputt geht, dann müssen wir das flicken. Ja, wir müssen alles können und jeder sollte eigentlich alles machen können. Also ein bisschen Mädchen für alles. Ganz genau, ganz genau. Für die Mission gibt es natürlich wieder spezielle Experimente und für diese speziellen Experimente wird man auch geschult, speziell vorbereitet. Nicht jeder Astronaut ist Spezialist für alles, aber alle wichtigen Geräte oder Instrumente an Bord, wie das Lebenserhaltungssystem, müssen repariert werden können. Das heißt, ein Astronaut ist Spezialist zum Reparieren der Sauerstoffanlage, der nächste ist Spezialist zum Reparieren der Toilette, der nächste ist Spezialist zum Recycling des Wassers. Ja, jeder kann alles bedienen, aber Fürs Reparieren gibt es immer noch Spezialisten. Oje, da darf deinem Kollegen aber nichts passieren da oben. Besser nicht. Der für
0: die Luft oder wie auch immer zuständig Ganz ist. Ganz genau. Wie weit werden Sie vom Saarland entfernt sein? Kann man das schon sagen, wenn es ins All geht?
1: Ja, wenn es zur ISS geht, dann fliegen wir in 400 Kilometer Höhe. 400 Kilometer Höhe bedeutet, dass wir in 90 Minuten einmal um die Erde rumfliegen. Das heißt, ich bin vielleicht 400 Kilometer vom Saarland entfernt, aber es kann auch sein, dass ich auf der anderen Seite der Erde bin und dann bin ich ein paar tausend Kilometer entfernt. Mit Raketengeschwindigkeit geht es Richtung All. Wie schnell ist man oben? Man ist neun Minuten im All. Das geht sehr schnell. Wahnsinn. Von null auf 28.000 km/h. Ich glaube, das ist schwer zu übertreffen. Da steht manch einer morgens länger im Stau auf
0: dem Weg zur Arbeit im Saarland. Definitiv. Was nehmen Sie mit? Darf man da auch was Persönliches mitnehmen oder ist dafür kein Platz auf so einer Raumstation?
1: Jeder Astronaut darf, ich glaube, anderthalb Kilo mitnehmen. ist nur eine ganz kleine ähm, Packung, die man mitnehmen darf. In der Regel sind es zehn Gegenstände. Wie es kann sein zum Beispiel der Ring der Partnerin. Oder auch ein, ein Foto und so weiter und so fort. Es darf nicht schwer sein, es darf nicht groß sein, es darf nicht zerbrechlich sein, es darf nicht aus einem Material bestehen, aus dem Gase austreten könnten, weil wir haben ja eine, eine abgeschlossene Luft da oben. Und äh, alle Sachen werden vorher von der NASA noch einmal geprüft, bevor sie mitgenommen werden.
0: Was darf bei Ihnen nicht fehlen, auf gar keinen Fall, wenn es hochgeht?
1: Das weiß ich noch nicht. Also diesen Punkt, den habe ich noch recht offen. Klar, Fotos von der Familie werde ich mitnehmen, das ist ganz sicher. Aber es gibt da noch ein paar offene Punkte. Wenn man in Urlaub fährt
0: oder auf Geschäftsreise geht, meldet man sich meistens, wenn man angekommen ist. Wenn man auf der ISS ankommt oder im Alp, kann man auch unten einfach anrufen kann sagen, hier, hallo, ich bin angekommen, macht euch keine Sorgen, alles gut?
1: Ganz genau. Wir haben auf der ISS äh, über Computer, ähnlich wie Skype, haben wir ein anderes System. Und wir können dann über unsere Satelliten können wir auf dem Boden anrufen. Ich kann vom Weltraum aus jederzeit jede Telefonnummer auf der Erde anrufen. Das kann ein Handy sein oder ein Festnetz. Und äh, ja, ganz sicher werde ich ganz oft bei meiner Familie anrufen. Gibt es eigentlich bei Astronauten auch sowas wie Heimweh? Ich denke nicht. Also bei den Astronauten, die ein halbes Jahr im Weltraum verbringen, stellen wir fest, am Anfang sind die alle sehr euphorisch, alle hochmotiviert. So nach ein, zwei, drei Monaten setzt dann die große Routine ein. Nach vier Monaten sind viele in der Lage und sagen, okay, das langt jetzt eigentlich. Eigentlich könnte es jetzt schon nach Hause gehen. Das ist so der vierte Monat, ist so ein bisschen der Hängemonat. Wenn es dann Richtung Ende der Mission geht, dann sagen alle wieder, ah, ich würde doch gerne noch länger bleiben. Aber gut, ich meine, es gibt, ja, es gibt Auf- und Abphasen.
0: Wie lang bleiben Sie oben?
1: In der Regel ein halbes
0: Jahr. Mhm. Man kann nicht einfach zurück. Ne? Wenn man mal oben ist, muss man durchhalten.
1: Definitiv. Sie können nicht einfach zurück. Und äh, wir sind immer drei in einer Kapsel. Und äh, ja, wir gehen alle hoch, wenn es geplant ist. Und wir gehen auch alle runter gemeinsam.
0: Herr Maurer, was macht der Astronaut, wenn er eben nicht die Experimente durchführt, von denen Sie uns in der vergangenen Stunde erzählt haben? Haben Sie da oben eigentlich auch sowas wie Freizeit?
1: Als Astronaut, der ein halbes Jahr, wenn man ein halbes Jahr im All ist, dann braucht man natürlich auch Freizeit. Ansonsten hält man es ja nicht durch, ein halbes Jahr lang ununterbrochen nur zu arbeiten. Freizeit ist ganz wichtig. Wir haben auch ein Wochenende. Der Sonntag ist immer frei. Und in dieser Freizeit ist das Allerliebste, was die Astronauten machen, zur Erde runterschauen, die Erde fotografieren. Wir senden dann auch Nachrichten auf Facebook, auf Twitter. Wir teilen unsere Erfahrungen. Wir schicken an E-Mails, an Freunde. Wir rufen die Familie an. Ja, und wir machen in der Freizeit auch viele Sachen, die vielleicht liegen geblieben sind während der Woche. Mhm. Man kann auch ein Fußballspiel anschauen, das geht auch. Man kann sich einen Videofilm anschauen, man kann sich ein Magazin durchlesen. Ja, Die Raumfahrtagenturen bieten schon einen guten Service, damit die Astronauten oben es möglichst entspannt haben in ihrer Freizeit.
0: Und wahrscheinlich ist das das Spannendste, was Sie angesprochen haben, dass man einfach rausguckt und die, genau. die Erde betrachtet oder das alles um einen rum.
1: Absolut, besser als jedes Fernsehbuch. Aber
0: nichtsdestotrotz, da oben ist es eng. Wie hält man diese Enge aus? Auch so eine lange Zeit mit Kollegen, die man
1: wahrscheinlich kennt, aber trotz alledem sind es ja Fremde, keine Freunde oder Familie. Die Kollegen werden Freunde. Das ist automatisch so. Man ist ja äh, in einem Abenteuer gemeinsam unterwegs für ein halbes Jahr. Man muss sich auf diese Kollegen verlassen können, auch in Extremsituationen. Die iss ist auch eine sehr große Station. Also dort, berichten die Astronauten, kann man auch einen halben Tag lang alleine sich in einem Modul aufhalten, ohne dass man jemand anderen sieht, weil die anderen vielleicht in anderen Modulen arbeiten. Dann ist es aber auch so, dass im Weltraum der Raum viel größer ist als hier auf dem Boden. Ich kann ja im Weltraum alle Ecken des Raumes nutzen. Ich kann die, die drei Dimensionen des Raumes voll ausnutzen. Alle Astronauten sagen, ja, der Raum, der hier auf dem Boden so eng wirkt, im Raum ist ja plötzlich viel, viel größer.
0: Im Saarland heißt es ja gerne Hauptsache gut Guess. Viele Hörer haben uns auch Fragen geschickt und haben gesagt, Mensch, für einen Saarländer muss das unheimlich schwer sein, mit dieser Astronautennahrung. Wie ist das für Sie, Herr Maurer?
1: Ja, man fliegt nicht in, in den Weltraum, um gut zu essen. Das ist klar. Da muss man Abstriche machen. Ähm, essen ist da mehr ein Mittel von, zum Zweck. Ich freue mich dann wieder auf den Schwenker auf dem Boden. Ja, die Astronautennahrung... Ist speziell. Wir haben alles in Tüten. Das ist dann entweder gefriergetrocknet, das heißt, man reißt die Tüte auf, macht ein bisschen Wasser dazu, muss das durchkneten und hat dann so eine, eine Pampe, eine Paste, die man mit dem Löffel dann isst. Oder man hat Konserven, die dann einfach warm gemacht werden, so wie Ravioli aus der Dose, so aus Studentenzeiten. Ja, das ist funktionell, das macht satt, aber es macht nicht den Spaß.
0: Stupi und Leone als Astronautennahrung gibt es noch nicht, Herr Maurer.
1: Leider nicht. Alkohol <lacht> ist auf der ISS verboten. Flaschen sind auch verboten, weil die könnten jetzt verbrechen und das ist dann gefährlich. Leone habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber wir haben Fleischersatz oder so etwas wie Fleischähnliches.
0: Herr Maurer, viele Jungs träumen immer davon, Astronaut zu werden. Bei Ihnen war das als Junge nicht so. Das ist eher ein Erwachsenentraum für Sie gewesen, richtig?
1: Ganz genau. Als Kind habe ich das mitverfolgt, wie Ulf Merbold damals in den Weltraum geflogen ist. Auch die D1-Mission, D2-Mission ähm, mit den Space Shuttles. Das hat mich ungeheuer fasziniert und beeindruckt. Aber das war so weit weg, dass das für mich möglich sein könnte. Das habe ich damals gar nicht mal gewagt zu träumen. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Als 2008 die ESA dann Astronauten gesucht hat und ich das bei der Tagesschau gesehen habe, da war mir sofort klar, das ist mein Ding, das mache ich, das... das Fast alles zusammen, was mir wichtig ist und, und was mich interessiert. Wissenschaft, Technologie am Rande von dem, was möglich ist, Arbeit in internationalen Teams und natürlich unglaublich viel Abenteuer.
0: Es gibt auch immer wieder Kritik an der Raumfahrt. Viele sagen, Mensch, das kostet unheimlich viel Geld. Aber was bringt uns die Raumfahrt?
1: Die Raumfahrt bringt sehr viel. Diese Erkenntnisse, die wir da gewinnen, die ganzen Experimente, die wir durchführen, das dauert sehr oft eine Generation, bis das bei den Menschen in der, äh, zu Hause landet. Aber jeder von uns Saalinern besonders ist ja ein Heimwerker, hat einen Akkuschrauber. Akkuschrauber sind eine Weltraumerfindung. Akkus waren damals wichtig, damit die Astronauten im Weltraum etwas arbeiten konnten, weil eine Steckdose ist nie überall. Dann liegen viele von uns zu Hause auf einer Matratze, die vielleicht aus Tempur geformt ist. Das ist ein Schaumstoff, der den Rücken optimal entlastet. Der wurde entwickelt für die NASA-Astronauten, weil die sollten ja beim Wiedereintritt der Rückkehr auf die Erde möglichst keine Rückenschäden davontragen. Jeder von uns hat ein Handy. In diesem Handy steckt GPS-Technologie drin. Wir lieben auch alle die Panorama-Funktion. Diese Panorama-Funktion wurde für Mars Curiosity Rover entwickelt und ist jetzt überall zu finden. Außerdem haben viele vielleicht auch so ein Handy mit einem Äpfelchen drauf. Da stecken viele Patente drin, die von der NASA im Weltraum erforscht wurden in den 80er-Jahren im Space Shuttle. Das heißt, man sieht 20 Jahre später sind diese Weltraumtechnologien dann bei uns in der Hand angelangt. Mhm. Jeder von uns hat einen Feuermelder zu Hause. Feuermelder sind für die Weltraumfahrt entwickelt worden, weil Feuer ist eine Extremsituation, die müssen wir gut überwachen. Wir in Europa haben auch schon sehr große Erfolge erzielt. Wir machen Plasmaforschung auf der ISS. Diese Plasmaforschung führt jetzt dazu, dass wir ein neues Verfahren haben, Keime abzutöten, Krankenhauskeime. Es äh, sind ja der Horror für jeden, der mal in ein Krankenhaus muss. Viele dieser Keime sind multiresistent, Antibiotika wirkt da nicht mehr. Aber dieses kalte Plasma, was wir entwickelt haben, tötet diese Keime effizient ab. Das heißt, es wird in ein, zwei Jahren da Produkte geben, die jedem von uns zugutekommen.
0: Und offenbar ist die Raumfahrt auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.
1: Ja, in Europa arbeiten circa 35.000 Menschen im Bereich Raumfahrt oder indirekt liefern sie Produkte in diese Raumfahrt hinein. Ist ein ganz wichtiger Faktor und Raumfahrt schafft Innovation und äh, das müssen wir einfach machen. Nicht jedes Experiment, was wir oben durchführen, führt direkt zu einem Produkt, sondern vieles ist auch Grundlagenforschung. Aber wer nicht in investiert in Wissen, der hat morgen keine Chance mehr, innovativ zu sein und gegen die Konkurrenten aus den USA, aus Japan, aus China äh, ja, zu bestehen.
0: Also klingt, als wären spannende Zeiten. Sind es spannende Zeiten im ist Moment? Es ist
1: absolut spannend. Außerdem ist es sehr spannend, weil sich sehr viel tut. Wir haben in Amerika sehr viele kommerzielle Anbieter, die jetzt versuchen, eigene Raketen zu fliegen, also nicht nur die NASA wird dann Raketen in den Weltraum schicken, sondern das Ganze wird zunehmend wirtschaftlicher, Raketen werden jetzt auch wieder recycelt und dadurch werden die Raumflüge billiger, günstiger und viel, viel mehr äh, ist plötzlich machbar, als in der Vergangenheit möglich war. Also wir werden in, in den nächsten 20 Jahren noch sehr viel tolle Sachen sehen im Bereich äh, bemannter Raumfahrt.
0: Maurer, für Sie als Saarländer ist das Thema Europa eine Herzenssache. Warum und was trägt da die Raumfahrt dazu bei?
1: Ja, wir sind ein europäisches Astronautenkorps und mir ist es ganz wichtig, immer wieder aufzuzeigen, als, als einzelne Nation wie in den 80er, 90er Jahren hätte man heute gar keine Chance mehr. In den 80er Jahren hatten wir zum Beispiel für die D2-Mission fünf Astronauten eingestellt. Von diesen fünf Astronauten, da waren drei, äh, zwei Frauen darunter, die wurden alle ausgebildet zum Astronauten, aber nur zwei konnten fliegen. Und der dritte Astronaut, der nächste, der geflogen ist, der musste 14 Jahre warten auf seinen Flug. Die Frauen hatten keine Lust, so lange zu warten und haben sich für eine andere Karriere entschieden. Heute ist es ganz anders. Als europäische Raumfahrtagentur können wir aktiv an der ISS mitarbeiten. Wir haben jedes Jahr einen Flug für einen Europäer. Wir können Wissenschaftlern planbar anbieten, wann ihre Wissenschaft im Weltraum durchgeführt wird. Es ist ganz wichtig und ist etwas ganz anderes, Partner zu sein oder Gast zu sein wie in den 80er-Jahren. Fliegt, wenn es dann losgeht, Herr Maurer, da ein Stück weit auch die Angst mit? Oder kennen Sie sowas nicht? Angst wäre ein ganz schlechter Begleiter. Dann äh, wäre der Job definitiv nichts für mich. Natürlich habe ich Respekt. Besonders ja, Start und auch Landung sind die ganz gefährlichen Momente einer Raummission. Diese Rakete ist ja gefüllt mit hochexplosivem Treibstoff. Das dauert neun Minuten, dann ist man im All. Und dann ist man eigentlich schon so gut wie im sicheren Hafen. Die ISS fliegt da oben, ab und zu muss die mal ausweichen. Ja, es gibt auch Weltraumschrott, damit er nicht mit der Station zusammenstößt. Aber das hat man sehr gut im Griff. Und äh, ja, die Rückkehr zur Erde ist auch wieder ein ganz spannender Ritt. Und äh, etwas heißere Rückkehr, da muss man aufpassen, dass man da ja nicht verglüht. Aber dafür hat man ja ein Hitzeschutzschild. Mhm. Was haben Sie die letzten Jahre
0: durch all die Dinge, die Sie erlebt haben, die Sachen, die Sie trainiert haben, über sich selbst gelernt haben? Auch?
1: Ich habe sehr viel über mich selbst gelernt, insbesondere ja nach dieser Absage 2009, dass ich nicht unter den ersten sechs Kandidaten war. Das hat mich langfristig gefestigt, denke ich, und ich habe auch ich denke, ich kann heute viel besser würdigen, was ich an, diesen, an dieser zweiten Chance habe, wie einzigartig doch dieser Beruf ist, den ich jetzt äh, endlich äh, ausleben darf. Arbeiten in internationalen Teams. Ich habe immer deutlicher gemerkt, Astronauten sind die Menschen, die das Privileg haben zu fliegen, aber die ganze Arbeit oder das ganze Privileg wäre nicht möglich, ohne die Arbeit von Tausenden von Menschen, die auf dem Boden, alles dafür tun, damit wir oben fliegen können, sicher fliegen können. Bei all den
0: Strapazen und Rückschlägen auch mal gedacht, ich gebe auf, ich lasse es. Oder kam das nie in Frage für Sie?
1: Das kam absolut nie in Frage.
0: Es ist ja noch ein bisschen, bis es losgeht. Wahrscheinlich steigt die Anspannung und die Aufregung. Auf was freuen Sie sich besonders oben im
1: All? Die Zeit, es dauert noch ein bisschen, bis es losgeht, das ist richtig, aber die Zeit wird auch genutzt. Ich trainiere sehr intensiv und dieses Training brauche ich auch. Wenn ich mal oben bin im Weltraum, dann freue ich mich unglaublich auf den, auf den Blick runter auf die Erde. Auf der ISS haben wir ein ganz großes Fenster, das wird Cupula genannt, das ist in Italien gebaut, sieht auch aus wie eine Kuppel. Und das ist der schönste Platz auf der ISS, das ist unser Fenster zur Erde. Und dort hängen die Astronauten dann während ihrer Freizeit, gucken sich die Erde an, machen Fotos von der Erde. Aber die nutzen auch dieses Weltraumfenster, wenn eine Versorgungskapsel kommt, um diese Versorgungskapsel dann mit dem robotischen Arm einzufangen. Und dafür braucht man diesen guten Blick.
0: Und von diesem guten Blick, von diesem Fenster, wenn Sie uns bestimmt auch das ein oder andere Foto schicken, auf Ihrem Twitter- oder Facebook-Account, da kann man Ihnen folgen. Der heißt? Explonaut. Und Sie freuen sich noch über Follower. Ich glaube, wenn jeder Saarländer da mal anklickt, dann knacken wir vielleicht auch den äh, Rekord des Kollegen Alexander Gerst. Das machen wir mal. Das
1: wird schwer. Alexander liegt ziemlich weit vorne.
0: Ah, das schaffen die Saarländer. Zum Schluss haben wir noch ein paar Wünsche für Sie, Herr Maurer, von den Saarländern für Sie.
1: Diese Weltkugel wirklich von oben zu sehen und diesen Moment einfach jeden Tag genießen zu können, das wird er erreichen. Das ist ganz klar, aber das wünsche ich ihm auch einfach. Das ist wunderschön, glaube ich. Einmal, dass er gesund zurückkommt und zweitens, dass er sich damit einen Lebenstraum erfüllt hat. Ja, ich wünsche dem Astronauten wunderschöne Sterne am Firmament und dass es ein Erfolg wird.
0: Dass er ein ganz tolles Erlebnis hat, dass sein Traum, dass der in Erfüllung geht und äh, dass er einfach mal unsere Erde von oben sieht und dass er vor allen Dingen gesund wieder nach Hause kommt zu seiner Familie.
1: Dass er wieder gut runterkommt.
0: Genau, das wünschen wir Ihnen, Herr Maucher.
1: Toll, ganz vielen Dank. Das sind super schöne Wünsche. Das freut mich sehr.
0: Und wenn Sie wieder zurück sind aus dem All, kommen Sie gerne wieder vorbei und erzählen uns, was Sie da oben erlebt haben. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Maucher. Mach ich, danke. SR3 – Aus dem Leben. Immer dienstags im Radio,
1: danach als Podcast auf SR3.de.